0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. È un compendio audio degli articoli che scrivo sul sito avvocatiamec.it. Nella puntata di oggi parlerò dello stato dell'automazione su iOS per un professionista. Sigla! Prima di entrare nel vivo eh, degli argomenti di di questa puntata però alcune doverose premesse. Innanzitutto eh, vi segnalo che questa puntata esce eh, dopo quasi un anno eh, dalla precedente puntata che ho pubblicato a credo novembre 2018 eh, sul eh, perché lavorare su iOS. Eh, Questa puntata puntata dovrebbe eh, seguire un'ulteriore puntata dedicata specificamente allo scrivere documenti e atti giudiziari su iOS. Ovviamente sto registrando nuovamente questa puntata che avevo inizialmente registrato ma che non mi soddisfaceva ho riorganizzato un po' i contenuti e soprattutto in questo anno sono successe varie cose tra cui è uscita la beta di iPadOS cioè il nuovo sistema operativo per l'iPad iOS 13 per la precisione e più in linea generale probabilmente questa puntata uscirà eh, con l'uscita del nuovo sistema operativo di Apple, ho deciso quindi di inserire alcune delle cose che sto testando e, e spiegarvi un po' alcune cose che potrebbero cambiare nel tempo proprio per tenere questa puntata diciamo uno stato dell'arte attuale ovviamente di cosa è possibile fare sull'auto, eh, di automazione su iOS mm. altra cosa che devo dire è che nel corso di quest'anno, nel 2019 eh, di fatto l'iPad è diventato il mio portatile da maggio 2019 uso la Bridge Keyboard collegata all'iPad che eh, rende eh, l'iPad sostanzialmente un portatile un eh, anche a livello fisico e eh, da luglio eh, utilizzo iPadOS che oggettivamente ha eh, dato una marcia in più eh, per per l'utilizzo dell'iPad come strumento di lavoro quotidiano e quantomeno per me Ormai l'iPad è diventato lo strumento di eh, lavoro in mobilità. Da dove nasce l'esigenza eh, di automatizzare? Beh, eh, di utilizzare l'iPad come strumento di lavoro quotidiano. Diciamo. Ci sono vari motivi eh, che non ha senso qui riportare. Uso però molto l'iPad fuori dall'ufficio, eh, soprattutto nel pomeriggio e in questi momenti spesso mi trovo fuori dall'ufficio, quindi ho necessità di poter utilizzare tutti gli strumenti, tutti i documenti che sono presenti in ufficio, quindi ho dovuto per forza di cose anche ingegnarmi. L'altra cosa è che ovviamente sono appassionato di tecnologia, quindi volevo anche sperimentare, anche sulle tracce di altre persone che hanno fatto sicuramente sperimentazioni più intensive più... E più valida della mia. Nella puntata di oggi quindi cercherò di individuare le tematiche principali, i problemi connessi all'utilizzo dell'iPad nell'uso quotidiano e soprattutto nell'ottica di poter automatizzare quantomeno compiti in maniera simile se non uguale a Mac. Non ho risolto tutti i problemi, ve lo dico già e sto ancora sviluppando il mio flusso di lavoro eh, su iOS le soluzioni di cui vi parlerò oggi sono allo stato quello che eh, per me è il il meglio presente mi piacerebbe comunque anche ricevere le vostre opinioni le vostre domande su su questo argomento se ne avete e ovviamente avendo registrato a quasi un anno di distanza eh, ho modificato drasticamente in questi 12 mesi più o meno il modo in cui lavoravo con l'iPad proprio perché Eh, Nel mentre eh, si sono affacciati nuovi software che eh, funzionano eh, bene e eh, soprattutto eh, il nuovo sistema operativo dell'iPad ha oggettivamente eh, ammorbidito tanti angoli eh, vivi che prima erano presenti in iOS 12. Ultima e ulteriore premessa è il modo in cui ho approcciato la gestione del lavoro sull'iPad. Personalmente ho preso un approccio ibrido rispetto a tra i cosiddetti talebani dell'uso esclusivo dell'iPad come computer principale. Ma appunto parlando dei talebani, anche Federico Vitici, che forse è il talebano per eccellenza, sta cambiando il suo flusso di lavoro, legandolo anche all'utilizzo di un Mac Mini. Quindi forse questo è l'approccio più concreto e corretto da fare. Io addirittura sto tenendo un approccio decisamente agnostico, perché oltre a utilizzare il Mac come sistema remoto, diciamo, a cui collego poi l'iPad e eh, a cui unisco il flusso di lavoro che faccio con l'iPad sto anche sperimentando con una Raspberry Pi questo ovviamente è l'argomento per un'altra puntata eventualmente e anzi se avrò modo e tempo eh, ve ne parlerò in maniera diffusa quindi eh, l'utilizzo che faccio eh, dell'iPad è in congiunzione con MacOS e con il mio Mac iOS eh, non è una piattaforma matura come MacOS per le automazioni anche se eh, lo sta diventando sempre di più e iPadOS sicuramente è un bel passaggio ehm, rispetto a a iOS 12 vediamo quindi il soggetto che può ragionare di utilizzare le automazioni su iOS sicuramente non è un utente novizio ma deve essere un utente avanzato eh, nel senso che eh, non nel senso che debba conoscere iOS a mena dito, ma che abbia sicuramente voglia di sperimentare e di imparare e eh, eh, quindi eh, si sforzi ovviamente di eh, migliorare le proprie capacità eh, se volete eh, fare automazione su iOS eh, c'è ancora, è ancora un far west tra virgolette non, non ci sono ancora delle strade ben delineate per cui è ovvio che la sperimentazione e ehm, ovviamente eh, utilizzare strumenti casomai già, ehm, eh, già eh, o approcci già eh, creati da altri può diventare comodo per poi creare invece un proprio stile personale, chiamiamolo così. Sicuramente per utilizzare in maniera avanzata iOS, quindi eh, le automazioni, eh, bisogna eh, disporre di applicazioni, chiamiamole così, professionali cioè non quelle applicazioni che costano poco o niente soprattutto applicazioni che si interfacciano in modo eh, profondo eh, con iOS iPadOS que- quello a cui mi faccio riferimento prevalente è eh, tendenzialmente quantomeno l'apertura sul posto dei documenti ovvero eh, la possibilità che alcune applicazioni hanno che è semplicemente poi un'implementazione da parte dello sviluppatore perché è, una, è un sistema presente appunto nelle ultime versioni di iOS di eh, accedere a qualsiasi cartella ehm, disponibile su file secondariamente se eh, queste applicazioni gestiscono documenti e hanno appunto una, una loro conservazione dei documenti eh, devono eh, ri- essere disponibili come document provider ovvero come eh, fornitori di documenti per l'applicazione file di iOS iPadOS L'ulteriore caratteristica che secondo me è essenziale perché queste applicazioni possono definirsi professionali e possono permettere poi automazioni veramente personalizzabili eh, da da parte dell'utente è l'integrazione con comandi rapidi. In particolare con iPadOS, con il nuovo sistema operativo iOS 13 eh, quando uscirà, gli sviluppatori hanno la possibilità di eh, creare delle, eh, delle azioni specifiche eh, della loro applicazione per comandi rapidi e quindi eh, ovviamente ehm, l'altra funzione che un utente, chiamiamolo così avanzato di eh, iOS deve conoscere per poter automatizzare eh, svariate attività è eh, l'utilizzo di, eh, dell'applicazione comandi rapidi eh, in inglese shortcut l'altra cosa eh, che sicuramente eh, è necessaria perché eh, allo stato secondo me è un è un un qualcosa che è necessario conoscere e comunque che permette di eh, aggirare alcune limitazioni di iOS sono l'utilizzo di servizi web quindi con di fatto un'interfaccia, un server remoto compatibili con iOS eh, ed in questo modo ovviamente eh, avere la possibilità di accedere eh, da qualsiasi dispositivo e basta che il server sia ovviamente online eh, per condividere dati o altre informazioni fino all'utilizzo dei OS 12 poi era e forse ancora è necessario eh, conoscere un minimo eh, le funzioni delle estensioni che si chiamano share sheet e che eh, di fatto permette, eh, permettono di condividere tra applicazioni dati nonché eh, URL scheme eh, che sono forse la parte un po' più astrusa, chiamiamolo così, del, della gestione e della condivisione dati di IOS. Cos'è un URL Scheme? È di fatto come un link ad un sito internet, ad esempio www.avvocatiamec.it, ma invece di puntare a una pagina web, a un sito per esempio, eh, questo URL Scheme eh, permette ad eh, un'applicazione di passare dati contenuti appunto nel nell'URL a eh, un'altra applicazione e quindi ovviamente è possibile trasferire dati eh, da un'applicazione all'altra eh, o dati o documenti addirittura perché nell'URL scheme è possibile addirittura inserire all'interno un documento ma qui esuliamo da, eh, eh, dall'argomento di questa puntata sicuramente con iPadOS la cosa cambierà proprio perché eh, rispetto a questo approccio che è è molto più informatico che richiede comunque un minimo di conoscenza e di di gestione informatica avanzata con con appunto il nuovo nuovo sistema di comandi rapidi soprattutto se i vari sviluppatori implementeranno le azioni di comandi rapidi nelle proprie applicazioni questa, questa gestione sarà molto più semplice attualmente se volete fare automazione con iOS 12 e probabilmente anche nel futuro fino a che tutte le applicazioni non avranno implementato queste nuove funzionalità eh, conoscere gli use sapere come funzionano può essere un'ulteriore arma eh, per automatizzare in maniera avanzata su iOS vediamo quindi quali sono le caratteristiche necessarie per lavorare su iOS ovviamente per un avvocato ma per un professionista la prima cosa eh, che è da valutare è la cifratura dei dati eh, come avvocati abbiamo obblighi di confidenzialità e di segretezza. Inoltre con il General Data Protection Regulation GDPR è necessario garantire la sicurezza dei dati trattati dei nostri clienti e dei nostri eventuali controparti. Un altro punto della vicenda è ovviamente la gestione documentale, quindi la creazione, la revisione, l'archiviazione, l'acquisizione e ritrovare i documenti quando è necessario legata strettamente alla gestione documentale c'è la sincronizzazione appunto avendo io un approccio ibrido ho necessità che i dati conservati sull'iPad acquisiti sull'iPad, creati sull'iPad vengano trasferiti ad altri dispositivi e viceversa secondariamente sempre legato alla creazione dei documenti L'automazione della creazione di testi ripetitivi è un'altra cosa fondamentale da ultimo secondo me c'è la necessità di gestire l'attività e ovviamente il tracciamento del tempo che è collegato ovviamente alla gestione dell'attività vedremo nella puntata di oggi cercherò di eh, eh, analizzare que- tutti questi, eh, questi singoli argomenti uno alla volta e darvi un, un po' di idee di come faccio io eh, per eh, gestire eh, tutti questi aspetti sotto iOS. Ci sono tuttavia delle eh, limitazioni intrinseche al mio approccio innanzitutto io lavoro da solo quindi sono un singolo utente e questa è la mia situazione per cui è, è anche il modo di lavorare che ho implementato. Con programmi come Secure Shellfish eh, di cui vi parlerò più avanti ci sono possibilità di avere una multi ma eh, ve lo dico già non l'ho mai testata tendenzialmente per eh, qualcosa che condivide dati eh, con più, tra più utenti è necessaria una soluzione software specifica allo stato io non ho trovato nulla eh, di commercialmente eh, disponibile e che funzioni bene su iOS ovviamente se qualcuno conosce questi software sono disponibilissimo sia a esserne informato ovviamente e se per caso qualche sviluppatore sta ascoltando questa puntata anche a testare questi nuovi sistemi Veniamo quindi al sodo entriamo negli argomenti fondamentali di questo episodio Innanzitutto voglio parlarvi della cifratura dei dati. Eh, la cifratura dei dati è un problema innanzitutto legato all'utilizzo di cloud di terze parti. I cloud più conosciuti, Dropbox, piuttosto che i cloud, eh, piuttosto che svariati altri servizi Google Drive, eh, giusto per fare dei nomi, conservano i dati al di fuori dell'Europa o quantomeno non garantiscono eh, che questi dati siano conservati esclusivamente in Europa. Quindi c'è tutta una problematica legata ovviamente al GDPR. Inoltre eh, la conservazione di questi dati, a prescindere da dove eh, questa conservazione venga effettivamente fatta, su quali server sostanzialmente, eh, non garantisce minimamente il controllo sui propri dati. Nel senso che... Eh, di, di fatto ci deve, eh, c'è un approccio fideistico a come eh, questi soggetti effettivamente tengano i nostri dati eh, se eh, li rendano disponibili a soggetti terzi e quant'altro mm, di fatto tutti i contratti che ho letto eh, Google piuttosto che Dropbox e così via non danno certezze sul punto e quindi io sconsiglio l'utilizzo di cloud di terze parti allo Stato Ovviamente il cloud è una parte fondamentale eh, nella, nella gestione di iOS e oltre al problema diciamo, della gestione nel cloud di terze parti c'è il problema dell'integrazione di questi cloud con iOS. E l'integrazione infatti permette eh, a cascata la possibilità di automatizzare la creazione di documenti o cartelle ovvero lo spostamento e l'archiviazione di questi stessi documenti. Onde risolvere il problema, diciamo, del cloud di terze parti? L'unica soluzione valida, diciamo, eh, che ho trovato, ma ovviamente ve lo pronuncio, ci sono dei dei grossi ma, è Nextcloud. Se riuscirò, dedicherò una puntata specifica all'argomento, perché qui è troppo complesso da da parlarne. Velocissimamente, eh, Nextcloud è un software open source, cioè il codice è disponibile gratuitamente ma soprattutto è è possibile visualizzarlo quindi c'è una certa affidabilità sulla bontà di questo codice è possibile installarlo su un server da noi gestito ovviamente pagando e deve essere fatto da un tecnico esperto Nextcloud tra le tante funzioni ha la possibilità di condividere i dati con infiniti utenti e con una gestione anche sicura dei dati nel senso che dalla possibilità sia di cifrare i dati sul server sia di garantire quel, quelle sicurezze previste dal GDPR, per esempio, impostare per tutti gli utenti una password complessa che quindi sia sicura, dare la possibilità di creare dei link dove il cliente può caricare in maniera semplice tutti i documenti senza avere necessità di avere ulteriori capacità informatiche è compatibile con iOS perché esiste un'applicazione che è anche sviluppata in maniera abbastanza avanzata è compatibile con iOS Quanto meno con file, meno con le automazioni, ma è possibile implementare le automazioni lato server ed è questa, ovviamente, una cosa molto interessante. Il il grosso ma eh, della gestione di Nextcloud è, ovviamente, eh, la necessità di gestire un server remoto che va amministrato, che deve essere reso sicuro, e quindi richiede un tecnico specializzato. Quindi è una soluzione relativamente costosa. Esistono anche dei rivenditori che offrono dei server Nextcloud già preconfigurati però rientriamo sempre nel solito discorso non non potendo spesso e volentieri gestire tutta una serie di di parametri che sono preimpostati, ne ho provati alcuni giusto per per fare dei test è ovvio che l'esperienza del del rivenditore secondo me è sconsigliabile soprattutto per uno studio legale, uno studio professionale dove comunque ci deve essere secondo me un certo controllo eh, di questi sistemi L'altra cosa eh, che ovviamente è legata alla cifratura è la sicurezza del vostro Mac o del vostro iPad. Eh, su Mac la cifratura deve essere, fatta, deve, deve essere attivata attraverso FileVault. Eh, con l'iPad eh, il sistema è più semplice e anche più trasparente perché mh, di fatto nel momento in cui inserite il passcode, cioè il codice per aprire il vostro mh, dispositivo iOS, la memoria di massa e fisica del del vostro dispositivo verrà cifrata all'interno del dispositivo e quindi i dati conservati all'interno del vostro iPad saranno al sicuro come vi ho anticipato sullo scrivere gli atti telematici ne parlerò in una prossima puntata che sarà dedicata esclusivamente a questo vediamo quindi l'archiviazione dei documenti su iOS sicuramente ci sono delle grossissime novità eh, con l'uscita eh, a settembre 2019 di iPadOS ed iOS 13, infatti, una delle cose che balza all'occhio subito è la possibilità di rinominare direttamente mentre si salva un documento. Eh, prima eh, dell'ingresso di iPadOS e comunque proprio per mh, risolvere il problema eh, della gest- sincronizzazione sicura eh, e dei documenti, avevo eh, ho utilizzato in maniera abbastanza avanzata, eh, devon think to go per sincronizzare i dati dell'ufficio tra iMac e iPad. Ho scritto alcuni articoli e sull'argomento, li trovate sempre nelle note dell'episodio. Ehm, ad oggi eh, quella che è la mia impressione è che seppur eh, il vantaggio di, dell'utilizzo di devon think grosso è la possibilità di salvare i file su un cloud come, come Dropbox oppure Cloud, ma questi dati vengono cifrati sul, sul cloud quindi risolve il problema della, eh, del fatto che i dati sono su un server estero con la cifratura dei dati stesso eh, lo svantaggio è che eh, non è pensato, è pensato come un sistema di archiviazione ma non come un sistema a cartelle quindi tutta una serie di eh, strumenti di automazione dell'archiviazione lato Mac tipo Easel e così via eh, diventano un po' più complessi sono possibili perché ho anche approfondito ed effettivamente è possibile gestire eh, Devonsing in unione con Hazel eh, quindi eh, automatizzare anche l'archiviazione di documenti attraverso, eh, attraverso eh, quest'unione tra Hazel e Devonsing però la cosa è abbastanza complessa e mm, alla fine non mi ci sono mai trovato stesso discorso vale per, per l'automazione su iOS Devonsing to go eh, permette una forte automazione eh, con gli your scheme ma ovviamente utilizzando gli your scheme questo è sempre abbastanza complesso da gestire ho fatto anche qui ci sono alcuni articoli eh, soprattutto dedicati alla creazione automatica di di cartelle all'interno di DevonSync con questo sistema però vi devo dire che è un po' complesso. La grossa novità di aprile-maggio 2019 è stata l'uscita di questa applicazione di cui ho anche scritto un articolo recentemente, Secure Shellfish. Secure Shellfish è un'applicazione che fa una cosa semplicissima, cioè permette l'accesso a un computer remoto via SSH, cioè un protocollo sicuro. L'applicazione rende disponibile sotto file, tutta la struttura cartelle con i relativi documenti Eh, l'altra cosa interessantissima è che oltre a fare una sincronizzazione ovviamente eh, cifrata perché il passaggio dei dati è cifrato tra eh, il Mac e l'iPad e quindi la possibilità per caricare e scaricare documenti eh, da e verso i due dispositivi per l'ipotesi in cui non si abbia a disposizione il collegamento a internet è possibile, quando invece si ha il collegamento caricare offline cartelle di documenti sull'iPad, poterli utilizzare, lavorarli e per poi risincronizzarli nel momento in cui il nostro dispositivo sarà collegato a internet o alla rete dell'ufficio. e questo permette eh, l'implementazione sul computer remoto di automazioni di vario tipo e eh, la cosa veramente interessante eh, che eh, sto testando proprio in questo momento perché nel mentre sono anche beta testa di questa applicazione, il, lo sviluppatore, che è uno sviluppatore veramente valido, ha implementato tutta una serie di eh, azioni eh, per comandi rapidi per iPadOS. Saranno disponibili solo per iSOS 13 e iPadOS, quindi eh, non queste azioni non saranno disponibili per, ehm, eh, per iOS 12. La possibilità però eh, di queste automazioni è veramente interessante perché eh, ho già testato la possibilità di salva, fare salvataggi multipli di documenti in una specifica cartella, la rinomina multipla di documenti, insomma l'accesso avanzato a tutta, eh, alle cartelle del, del computer remoto. Un'altra cosa vi, che vi voglio segnalare è, è CryptoMator. Anche qui ho scritto un articolo tempo addietro su Cryptometer e, e recentemente legato alle novità future di Cryptometer. La cosa che scrivevo nel, nel mio primo articolo su Cryptometer è che Cryptometer è un sistema di cifratura dei dati su cloud di terze parti. Quindi te fa un po' la stessa cosa di Devonsing, cioè permette di cifrare i dati all'interno di un cloud, tipo il cloud Dropbox, quindi i dati sono sicuri e eh, esiste un'applicazione eh, compagna su, su iOS eh, che però eh, funzionava male nella sostanza. E nella roadmap di sviluppo eh, recente invece è, stata, eh, è stato dichiarato che verrà implementato la gestione avanzata all'interno di file e quindi spero che in un futuro questa applicazione possa essere utile anche eh, su iPad. Passiamo quindi all'organizzazione e gestione dell'attività lavorativa. Allora, eh, tendenzialmente le l'argom- eh, argomentazioni che, f- eh, che, s- che farò sono valide sia per eh, gli strumenti del calendario, chiamiamole così, su iOS, che dei contatti. Eh, le soluzioni cloud ormai sono abbastanza rodate e abbastanza facili sia da gestire che da automatizzare. Le due maggiori piattaforme di eh, gestione, diciamo, di, dei calendari o dei contatti sono ovviamente i cloud di Apple e Google. E ovviamente sulla sicurezza, o, eh, meno, eh, sulla sicurezza e, e sul GDPR ovviamente, sono, eh, c'è sempre il solito problema. Il top sarebbe l'utilizzo sempre di eh, Nextcloud che oltre alla gestione documentale ha una gestione dei contatti e e, e dei calendari separata e e che quindi permette di eh, ovviamente garantire l'archiviazione sicura anche di questi ulteriori dati per il calendario eh, diciamo io eh, utilizzo un sistema di anonimizzazione con il numero delle pratiche per segnarmi gli appuntamenti però è ovvio che alcuni dati ovviamente sono sono inseriti all'interno di iCloud perché è questo che uso eh, così come i i contatti ovviamente quindi con tutta una serie di dati che sono sono eh, dati personali eh. per la gestione invece dell'attività cosiddetta task manager eh, io uso eh, Todoist ormai da due o tre anni Eh, vengo da un un gestionale vero e proprio eh, però per le mie esigenze singole diciamo eh, mi sono reso conto eh, che eh, appunto questa applicazione web è eh, fa quello che deve fare e e mi permette una gestione ovviamente su iOS semplificata e e sincronizzata ovviamente anche col Mac ed è il tipico esempio di un servizio web eh, compatibile con iOS. Di fatto appunto la gestione dell'attività è il cosiddetto cervello esterno dove ovviamente conservare le attività future da svolgere eh, molto utile se si sanno tante attività e eh, un avvocato e soprattutto alcune di esse sono lontane dal tempo, quindi per ricordarsi eh, scadenze ma anche per ricordarsi cose da fare. Eh, to Dois ha la possibilità eh, di automatizzare tante, eh, tante cose, quindi è possibile eh, creare sostanzialmente dei, dei flussi di lavoro con più attività, più checklist diciamo dell'attività mh, e eh, se siete interessati. Su internet c'è veramente, ci sono veramente tanti, tante guide, eh, tra cui eh, già la stessa eh, la guida di Todoist che è in lingua italiana, quindi vi, vi può dare una mano se volete capire cosa è possibile fare con Todoist. Inoltre appunto, è possibile creare dei modelli di attività ripetitive, come l'esempio di un precetto per esempio, tutta l'attività eh, di scadenziare la creazione, eh, la notifica, e le attività successive al precetto ovviamente possono essere formalizzate in una sorta di checklist e poi ovviamente reimplementate per le singole pratiche dove questa attività deve essere fatta. L'altra cosa molto interessante di To Todoist è che gestisce sostanzialmente i link e quindi anche gli Your Scheme per cui è possibile creare un link a Documenti di riferimento, piuttosto email di riferimento, io lo fa abitualmente uso questo sistema. Ehm, ho scritto anche un articolo ehm, per le mail con l'utilizzo del, del loro schema eh, per Irmail. per ricordarmi per esempio di rispondere a un'email o eh, per fare riferimento a all'email eh, che mi interessa. Stesso discorso in questo caso vale anche per DevonSync, eh, a cui è possibile creare appunto degli, dei link sostanzialmente. A singoli documenti allo stato non ho provato a utilizzare con secure shelfish probabilmente c'è qualche maniera di, di implementare anche questo sistema con secure shelfish ma eh, è un, ancora una cosa sperimentale se siete interessati ho in programma di trattare l'argomento task manager in puntate future e in particolare eh, l'utilizzo che faccio io di to-do quindi se siete interessati lasciate un commento nella pagina di questo episodio da ultimo eh, vi voglio parlare di una cosa che, eh, a cui tengo tantissimo e che è sempre stato uno dei grossi limiti di IOS ovvero eh, la possibilità di tracciare attività eh, di lavoro perché è importante eh, Beh, sicuramente per eh, sapere come si spende effettivamente il proprio tempo che può essere utile per valutare a posteriori se e come si è lavorato questo ci dà la possibilità di intervenire per migliorare il nostro flusso di lavoro e la nostra e come gestiamo la nostra attività secondariamente eh, sapere eh, quanto tempo abbiamo dedicato a una posizione o un'attività ci permette anche di valutare la redditività di ogni singola posizione nel senso che è ovvio come se una posizione per cui ho lavorato un'ora ho portato a casa 100 euro è diverso da una posizione dove ho lavorato 10 ore e ho portato a casa sempre i soliti 100 euro e inoltre è ovviamente utile se si ci fa pagare ad ore La, uh, l'unica soluzione diciamo a me nota uh, abbastanza funzionale è quella di toggle uh, che è un sistema di, uh, di tracciamento del tempo dove di fatto uh, Federico Vitici ci ha speso ore e ore nell'automazione, che però ha un grosso limite dal mio punto di vista, ovvero eh, la gestione eh, dei timer è legata comunque all'attività manuale di attivare o disattivare un timer. Con eh, le ultime release di eh, iOS, eh, parte di di questa attività può essere automatizzata ulteriormente, cioè... Eh, si possono creare dei timer che partono nel, me- nel momento in cui vengono aperte determinate applicazioni. Quindi è possibile creare dei timer, chiamiamoli così, semi-automatizzati. In più esiste un'applicazione professionale per gestire i timer di ta- eh, eh, timer, timeri deve chiamarsi, è però un'applicazione in abbonamento, quindi deve, deve essere valutato un po' foto qualità prezzo, che permette di... Ottimizzare ancora di più eh, la gestione di questi timer automatici senza utilizzare tutti eh, gli or scheme e gli accrocchi, tra virgolette, creati da VTC. Quello che utilizzo io da tempo e che mi trovo con cui mi trovo veramente bene è Timing 2. Timing 2 ha un approccio diverso rispetto a Toggle è sempre permette sempre di tracciare il tempo ma lo fa in maniera automatica sul Mac il vantaggio è che posso ho scritto anche un articolo qui vi rimando ovviamente ma il vantaggio grosso di Timing 2 è che eh, aprendo un'applicazione eh, timing tiene traccia dell'apertura di questa applicazione e di quanto ci abbiamo lavorato e ah, grazie a tutta una serie di eh, filtri è possibile dire se apro per esempio eh, la cartella di Avvocati e Mac e inizio a lavorare su un file all'interno di questa cartella eh, tracciami l'attività come attività lavorata per Avvocati e Mac quindi io per esempio se scrivo un articolo su sul mio Mac automaticamente mi trovo già tracciata l'attività che ho svolto e il tempo che ho utilizzato per fare questa attività stesso discorso per esempio vale con la registrazione di questo podcast proprio per vedere quanto tempo ci dedico quanto ci metto e ho un sistema automatizzato di tracciamento del tempo della registrazione eh, dei podcast e così via. Quindi si riescono a creare delle cose molto interessanti e la utilizzo quotidianamente per il lavoro e funziona veramente bene. Recentemente Timing ha eh, sviluppato un'interfaccia web eh, che è compatibile con iOS. E che permette ovviamente attraverso uh, l'api di creare delle automazioni anche. Non l'ho, l'ho testata velocemente proprio solo per vedere se funzionava e funziona effettivamente. Non ho fatto esperimenti sulle automazioni per pian uscita. Sia timing che toggle hanno uh, dei costi fissi. Cioè timing è un semi abbonamento nel senso che ogni anno costa la versione eh, più elevata che quella che uso io. Eh, costa intorno ai 79 euro all'anno. Devo dire la verità però che questo sistema per me è molto utile anche perché mi permette poi di sincronizzare i dati non solo su su tutti i Mac e a questo punto probabilmente anche mentre lavoro su iPad. Anche se qui devo dire la verità, eh, devo ancora sperimentare. Infatti le mie perplessità maggiori sono sul fatto di doversi comunque sempre ricordare di attivare il timer. Sicuramente è possibile, come vi ho detto, eh, creare dei comandi rapidi che svolgono le funzioni di lanciare eh, il timer. Per esempio quando si apre un documento o, eh, può, è possibile appunto collegare l'apertura di un timer oppure si possono creare diciamo, dei, dei timer, dei pulsanti diciamo, per attivare i singoli timer. Però è complesso e spesso e volentieri e casomai non ci si ricorda di, di far partire il timer. Che questo è il limite grosso del tracciamento del tempo eh, con, con questo sistema. Nel futuro conto di fare comunque degli approfondimenti e di testare meglio ta, la vicenda del tracciamento del tempo su iOS, iPadOS. Sarebbe comunque bello che Apple aprisse le statistiche di tempo di utilizzo agli sviluppatori, così infatti sarebbe possibile, anche se casomai con, con dati pi- piuttosto grezzi, però permettere di creare delle automazioni più serie sul tracciamento del tempo perché di fatto. Apple già qualcosa di simile lo fa e, e già la possibilità appunto di eh, vedere che applicazione si è aperta e così via diventa interessante per automatizzare per semplificare poi il tracciamento del tempo siamo quindi finalmente arrivati alla conclusione di questa puntata come ho detto all'inizio l'automazione su iOS è possibile ma molti flussi di lavoro sono ancora da creare e sono legati anche all'apertura da parte di Apple di tutta una serie di opzioni che attualmente non sono sono aperte con l'avvento di iPadOS sicuramente ci saranno grosse novità e sono state fatte grosse aperture da parte di Apple dovranno comunque seguire anche gli sviluppatori per integrare le loro applicazioni con le novità di eh, iPadOS e iOS 13 utilizzando gli strumenti corretti tuttavia è possibile velocizzare sicuramente e semplificare la gestione documentale come quella delle attività nella puntata prossima, che concluderà questa serie, spero, sull'automazione del lavoro con iOS, parlerò invece della scrittura degli atti digitali. È una puntata prevalentemente rivolta agli avvocati, per forza di cose, perché racconterò un po' il mio flusso di lavoro su iPad, ma credo potrà essere interessante per dare degli spunti anche a chi non svolge questa professione, ma è interessato alla creazione di PDF avanzati e tipograficamente corretti, nonché alla gestione documentale, alla creazione dei documenti in generale. Come sempre trovate approfondimenti e link nelle note dell'episodio che trovate su avvocatiamec.it slash podcast slash il numero della puntata.